0: Double monde, podcast. Je suis sortie de la salle, je me suis effondrée dans les bras de David. C'est émouvant, hein c'est hyper solennel, c'est euh, tellement symbolique.
1: Le 29 juin 2022, le palais de justice de Paris, la salle d'audience, la salle de presse était comble. Une influence inédite, beaucoup plus de monde qu'au premier jour du procès des attentats du 13 novembre, qui s'était ouvert dix mois auparavant. Dans la soirée, la cour d'assises spécialement composée a rendu son verdict. Par la voix de Jean-Louis Perriès, son président, elle est venue clore ce procès historique.
0: C'était bien. Et heureusement, ça n'a pas duré trois heures comme on m'avait dit. Donc euh, Ça aussi, c'était bien. Ça a duré une bonne heure et demie quand même. J'ai pas vu le temps passer. Mais... Non, c'était bien, c'était clair, c'était didactique.
1: Non, ouais, ouais, je pense qu'il s'est rendu mesuré. C'est ouais.
0: des peines euh, à la hauteur de ce qui s'est passé. Euh... Moi, je suis
1: complètement satisfaite. Et ça reste des peines
0: démocratiques, et ça reste des peines... Euh... Non, moi, je suis... moi, ça me va très très bien, tout ce qu'il a pris comme décision. Donc, euh... jusqu'au bout, euh, Loulou, il m'aura pas déçu.
1: Je m'appelle Emmanuel Sudre, je suis journaliste et documentariste. C'est Yuri saison 2, le procès. Pour ce dernier épisode, le verdict est après, je suis retournée voir Virginie Leroy du cabinet Résonance. Avocate de partie civile, c'est avec elle que nous avions commencé ce podcast il y a un an. Le soir du verdict, sur les marches du palais, je l'ai vue très émue.
0: Alors je m'y attendais pas du tout. Au prononcer des peines, bah c'est toujours marquant le prononcer des peines parce que euh, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on est avocat. Et, euh, et réaliser que... Euh, les accusés vont voilà, aller en prison pour X temps, parfois très longtemps. Enfin, euh, c'est pas rien, hein, c'est d'enfermer quelqu'un, c'est pas rien. Il euh, faut, faut toujours garder ça à l'esprit. Euh, oui, je sais pas, ça m'est monté. Euh, D'ailleurs, je pas du tout... Euh, J'ai complètement évité la presse. Je suis sortie, je voulais, je voulais retrouver mes clients. en fait. Je voulais vite, vite, vite retrouver mes clients. Euh, et puis, bah, leur émotion m'a gagné aussi, hein, parce qu'ils étaient euh, tous... Euh Ouais, tous hyper ému quoi. C'était... Euh, c'était beau. C'était un beau moment de justice. Ouais, c'était les fusions, hein. Il y avait énormément de monde sur le parvis du tribunal. Euh, moi, j'ai ressenti beaucoup de soulagement, beaucoup de joie dans l'assistance, dans le, 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 les parties civiles qui étaient là. Alors, joie, je vais, je vais expliquer mon propos. On est, on peut, ça peut paraître choquant, parce qu'on a quand même des condamnations qui sont lourdes, dont une euh, réclusion euh, à perpétuité, hein. Euh, mais euh, ouais, c'est une joie parce que justice est passée et que, et que c'est un combat, finalement, presque de sept ans. Et que justice a été rendue et que, je pense, pas mal de plaies se sont refermées aussi ce, ce soir-là. Donc, euh, ouais, joie. Allez, assumons le terme, joie. Et puis, on a attendu euh, les dix jours. Ouais. Et puis, personne n'a fait appel. Alors, ça, j'étais surprise, moi, hein, parce que... Euh, alors, notamment pour Salah Abdeslam, qui a pris euh, une peine la plus forte qui soit, hein, réclusion criminelle à perpétuité. Euh, c'est la peine la plus lourde, et, et, euh, et j'y reviendrai quand même, euh, c'est la peine où on a très peu d'espoir d'en sortir, quoi, hein, et qu'il n'y ait pas un appel... Là, sur cette peine-là, euh, oui, j'étais surprise. Après, sur le reste, j'ai trouvé que le verdict était quand même très mesuré, très euh, enfin, voilà, fondé. Euh, donc, ça m'a moins surprise. Mais surtout, ces accusés, ils étaient nombreux, qu'il n'y en ait pas un seul qui interjette appel de la décision. Ça démontre aussi, un, que l'audience a été de qualité et que tout le monde se reconnaît dans ce verdict. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire que c'est un verdict juste d'un côté comme de l'autre.
1: Et c'est une jolie performance. Pourtant, quelques jours après, 11 avocats de la Défense ont fait paraître une tribune dans le monde, estimant que les droits de la Défense avaient été malmenés et que la décision rendue était politique. Une tribune signée par les conseils de Salah Abdeslam, qui ont aussi publié un communiqué de presse, affirmant qu'il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir. L'un comme l'autre m'ont choquée. Euh, j'ai pas trouvé ça très digne euh, et j'ai pas trouvé ça à la hauteur
0: de l'exercice qui a été fait. Euh, D'abord, sur la tribune, que les droits de la défense n'aient pas été respectés, c'est faux. C'est faux. Euh, les droits de la défense ont été euh, respectés, et le président Perriès, euh, tous les jours, je, je dis bien tous les jours, à chaque heure presque, était très attentif à ce que l'audience soit équilibrée et à et avoir une écoute pour tout le monde. Chacun a le droit de s'exprimer. Il n'y a pas eu d'incident d'audience, à part un seul, mais qui était euh, voilà, sur une audience de 10 mois. Euh, c est, c est, c est, euh, les incidents sont courants aux assises. Hein, euh, c'est presque anecdotique, on va dire. Il euh, n'y a pas eu d'incident véritable sur euh, un manquement euh, aux droits, euh, euh, aux libertés fondamentales ou des choses comme ça, rien du tout. Et qu'on vienne dire après que les droits de la défense n'ont pas été respectés alors qu'on n'a pas fait d'incident à l'audience et alors qu'on n'interjette pas appel de la décision, qu'on l'accepte, je trouve que ce n'est pas très loyal. Euh, le communiqué de presse des conseils de Salah d'Eslam m'a encore plus choqué parce qu'il se termine avec une phrase euh, un peu euh, un peu empoulée. Euh, euh, alors, de, de mémoire, euh, euh, il n'y a pas d'honneur à condamner un homme au désespoir. Alors, premièrement, ce communiqué de presse, il dit qu'ils qu ne sont pas d'accord avec la décision de leur client de ne, de ne pas interjeter appel. Bon, ça, déjà, ça relève du secret professionnel. De deux, quand on est avec son client, on y jusqu'au bout. Euh, je ne vois pas l'intérêt de désavouer la décision de son client publiquement Bon, euh, c'est son choix, euh, il doit être assumé aussi par sa défense et, et alors il n'y a pas d'honneur qui, qui, qui est en fait une une insulte faite à la cour hein, à condamner un homme au désespoir Enfin, je, je trouve qu'on est complètement à côté du sujet complètement je pense que Salah Abdeslam a condamné beaucoup de familles beaucoup de, de, de victimes au désespoir j'ai envie de dire il y a, y a qu'une un, chose qui doit être retenue il n'en a pas interjeté appel, c'est qu'il l'accepte, cette perpétuité. C'est qu'il sait, au fond de lui, qu'elle est tout à fait justifiée. Voilà, euh, il, il a pu s'exprimer. On n'attendait que ça qu'il s'exprime, qu'il donne des explications. Il l'a fait de manière plus ou moins discutable, hein, un peu acculée, et puis un peu pour essayer de se sauver en dernier recours. Euh, ben voilà, C'est le résultat d'une justice démocratique. Il n'y a pas d'autre chose à dire.
1: Pas d'appel, ça veut dire que euh, les dossiers... Des parties civiles dans votre cabinet, ils sont où Ils sont partis aux archives, ça y est Non, non.
0: Euh, non, 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 alors, c'est rigolo parce qu'en en, en juillet, traditionnellement, moi, je fais un petit tour des archives, un petit coup de nettoyage, et euh, non, je n'ai pas pu y toucher. Ils sont tous là. Ils sont tous là parce que, déjà, certaines indemnisations ne sont pas achevées, bon, ça, c'est le volet civil. L'arrêt civil de la, de la cour d'assises n'est pas rendu encore. Donc, on ne peut pas dire que cette procédure soit encore du moins sur le, sur le volet civil. Non, je pense qu'il va rester un petit moment là. <rire> je ne sais pas pourquoi. Et puis, je pense qu'il y, euh, y, y a certains de mes clients qui vont vouloir euh, après venir le consulter euh, tranquillement euh, une fois que, que le verdict est digéré. Donc non, je, je, je vais le laisser là un petit
1: moment. Il y a un an, on se posait tous plein de questions sur la façon dont allait se dérouler ce procès, cette traversée judiciaire et humaine.
0: En fait, pendant dix mois, il y a une société dans la société qui s'est formée, je pense que vous l'avez observé comme moi. Euh, au début, tout le monde prend ses marques et puis au bout de quelques semaines, je, 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 limite chacun à sa place, euh, euh, on se salue, enfin, voilà, tout le monde prend son rythme. Et, euh, et c'est ça qui a fait aussi le succès de cette audience, c'est que, il y avait beaucoup de respect, je trouve, beaucoup de respect entre les uns et les autres, que ce soit les avocats, d'un côté comme de l'autre, la cour, le parquet, euh, même les accusés, euh, et euh, les journalistes également, hein, qui ont été très présents et qui échangeaient beaucoup avec, euh, avec les partis civils et, et, et les conseils. Et oui, on, on ça, c'est la petite magie de l'humain. quoi. Ça s'est euh, oui, formé une espèce de petite, petite communauté euh, bah, qui, qui venait là chercher justice tous les jours et, et assister au débat. Et je pense que ça, ça a vraiment contribué à la réussite de cette audience. Euh,
1: on a tous changé, non Un peu.
0: <rire> ouais. Ouais, 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 ouais. On a tous grandi, j'ai envie de dire peut-être. J'espère. <rire> euh, ouais, on a tous changé. Ah, C'est une sacrée épreuve. C'est une sacrée expérience. Ouais. C'est. Euh, vous voulez savoir qu'est-ce qui a changé, évidemment. C'est compliqué, cette question. Plus de recul, peut-être. Plus de recul sur, euh, sur la chose judiciaire. Peut-être euh, un regard différent aussi sur, euh, sur les gens qui peuvent être dans le box, sur les accusés. Euh, mais ce regard d'avocat qui est euh, dans sa feuille de route... Évidemment, quand vous êtes d'un côté, ben, c'est pour combattre l'autre quelque part, hein, au sens juridique du terme. Et, et quand j'ai vu, moi, ce qui m'a marqué, c'est des parties civiles aller discuter avec les accusés, quoi. Alors, évidemment, on est encore dans l'humain. Euh, et puis, euh, au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'elles fabriquent, quoi Et puis après, je me suis dit, mais elles ont complètement raison. C'est évidemment une autre manière de comprendre ce qui s'est passé, parce que ces victimes, ce qu'elles veulent, c'est comprendre avant tout. Et euh, voilà, ça, c'est les petites choses qui se passent, qui, qui nous font réfléchir. Mais oui, on a changé, tous, hein, je pense,
1: tous. Bah, Dix mois dans la même salle d'audience, euh, ça marque. <rire> vous êtes avocate de partie civile dans le procès de Nice. L'expérience de V13, est-ce que vous pensez qu'elle peut vous servir ou comment elle peut vous servir dans le procès de l'attentat de Nice
0: Elle va évidemment me servir parce que son, là, ce procès il va durer quatre mois. On est dans la même salle d'audience, donc une salle aveugle. Ce n'est pas un dolore hein, de, de passer, euh, de passer euh, plusieurs mois comme ça euh, dans, dans des salles aveugles, en, hui, en huis clos. Hein, euh, euh, et puis, sur, sur ces procès, euh, j'aime pas le terme, on dit de masse, mais voilà, où il y a énormément d'intervenants, de, de, il euh, y a, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, une, euh, une fluidité qui s'installe, en tout cas un mode de fonctionnement. Donc celui-là, pour moi, il est acquis, donc ça c'est bien. Et puis euh, sur les attentes aussi hein, qu'on peut avoir, c'est des attentes complètement différentes d'un procès d'assises classique qui est très euh, tourné vers l'individu, une situation précise. Là, quand vous avez plusieurs victimes, c'est euh, autant d'attentes que de personnes. Donc euh, oui, 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 ça va m'aider, ça c'est sûr. Mais, mais Nice c'est très différent. Nice c'est un procès euh, vraiment différent sur les enjeux, sur euh, sur euh, la personnalité des accusés et sur euh, sur les attentes aussi parce qu'il y a Tellement de choses connexes qui se sont passées au-delà de l'attentat lui-même et qui ont heurté les victimes. Et ça, il va falloir essayer de les réparer au procès.
1: Et, et, et ça, c'est compliqué. Ça fait deux procès pour terrorisme que vous enchaînez. Vous êtes euh, avocate de parti civile. Euh, Est-ce qu'à un moment, on, on a aussi envie que ce soit la fin d'un cycle euh, Pas en ce qui me concerne, non.
0: Euh, non. non, non, non. Ces dossiers, ils sont, ils sont constructifs. Euh, euh, des, des gens ont construit une jurisprudence. Ça, c'est important. Enfin, mon, mon job, c'est avocat quand même. Donc, euh, euh, on a fait beaucoup de travail et, euh, et, euh, et on a réussi à avoir des jolies décisions qui changent la donne sur la définition même de la victime de terrorisme. Donc, ça, c'est euh, évidemment euh, important. Et puis... Euh, et euh, ouais, on en est fiers. Enfin, C'était euh, un joli combat et, euh, qui a été long et puis on l'a gagné à la cour de cassation. Donc, euh, ouais. <rire> et quand vous avez une victime euh, qui n'était pas connue victime et que vous lui annoncez au bout du bout euh, que bah, la, cour, la chambre criminelle de la cour de cassation, euh, ça y est, au bout de cinq ans de lutte, euh, la reconnaît comme une victime. Il euh, n'y a pas de plus joli cadeau qu'on peut faire à un client. C'est euh, formidable. Donc, euh, ça, c'est des belles batailles juridiques. Et puis, et puis c'est un accompagnement humain euh, qui est formidable aussi. Ça a du sens. Donc, euh, non, non, non je n'ai pas envie que ce soit la fin d'un cycle. Non, non.
1: Ce matin de septembre, la porte du cabinet d'avocat se referme derrière moi. Pour la dernière fois. Sur le trottoir, je repense à cette année écoulée, à ces dix mois de procès, à toutes celles et ceux qui ont accepté de me raconter, de partager leur expérience, de nous faire vivre ce procès de l'intérieur. Et c'est pour moi l'occasion de les remercier. C'était le dernier épisode de Yuris saison 2, Le Procès, une production double-monde.